0: Amigos, mi nombre es Ros Vega y bienvenidos a La Vida en Ros. El día de hoy les traigo un tema súper interesante, vamos a hablar de cabello. Vamos a regresar un poco a estos podcasts de, de información, de investigación, que son como de mis temas favoritos relacionados a todo lo que es cabello, a todo lo que es peluquería. Entonces, bueno, sin más ni más, comencemos. El cabello es una fibra capilar que está unida al cabello. El cabello puede estar vivo y puede estar muerto. ¿A qué me refiero? El cabello vivo es el que tenemos muy muy pegadito al crecimiento o a la raíz como ustedes lo conozcan y lo que ya tenemos muerto es lo que tenemos de ese crecimiento o de esa raíz hacia abajo todo lo que ya son largos es cabello muerto porque es cabello que ya no tiene vida que ya salió del, del folículo y al momento de salir de ahí pues ya es cabello muerto está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre por su nomenclatura en química se le conoce como CHONS o sea CHOMS Partes del cabello. El cabello está formado por cutícula, que es la parte externa del cabello, compuesta por escamas anilladas que aportan la luminosidad. Es decir, aquí encontramos la famosísima queratina. Tenemos después la corteza. Aquí se desarrollan los procesos químicos. Esta misma proporciona resistencia y elasticidad al cabello. Médula. La médula es la parte que determina el grosor del cabello con una estructura amorfa. ¿Qué significa morfa? Bueno, que no tiene una estructura bien definida, puede tener cualquier tipo de forma. Y por último tenemos la cutícula. Un cabello normal tiene de 9 a 12 capas de cutícula. Un cabello con canas tiene de 12 a 24 capas de cutícula. Esto explica por qué un cabello con canas es más resistente a cualquier proceso, tanto como a, una, a un permanente, a una decoloración, a un tinte... El, el exceso de capas de cutícula en ese cabello hace que sea más resistente. Bueno, esas serían las partes del cabello, pero dentro de esas partes del cabello encontramos los tres puentes de nuestro cabellito, que son los puentes de hidrógeno, los puentes salinos y los puentes de disulfuro. Ahorita vamos a ver a detalle cada uno de ellos. En primer lugar tenemos los puentes de hidrógeno, que son puentes que se rompen con el agua. ¿A qué me refiero con romperse? Que cambian la estructura de nuestro cabello ¿Y de qué forma cambian los puentes de hidrógenos con el agua? Bueno, por ejemplo, un cabello rizado al mojarse se estira, se hace más largo Pero vuelve a su forma cuando se seca Y lo mismo pasa en un cabello lacio. Igual cuando lo mojamos se ve más largo Pero cuando seca encoge Esto es lo que hace que cambien su estructura, los puentes de hidrógeno Después tenemos los puentes salinos que se rompen con herramientas térmicas y producto destilizado, de ya sea spray, ceras o gel. Un ejemplo de esto es cuando alaciamos el cabello o ondulamos el cabello con planchas, tenazas, ferros, etc. Todo esto es de manera temporal, tanto romper los puentes de salinos como los puentes de hidrógeno, todo es de manera temporal porque al secar o al volver a mojar el cabello recupera su forma. Y por último tenemos los puentes de disulfuro. Estos puentes se rompen con sustancias muy alcalinas, es decir, cambia de forma permanente el cabello. Un ejemplo de esto son los alaciados permanentes, los permanentes, los tintes y las decoloraciones. Y esto nos responde esta pregunta que nos hemos hecho alguna vez en la vida de ¿por qué cuando me hago un tinte o me hago un efecto de color mi cabello cambia de forma? o sea ya no se me hace el rizo o ya no se me hace tan lacio como antes justo es por eso porque al romper los puentes de disulfuro nuestro cabello cambia su estructura la única manera de regresar a la estructura natural pues es obviamente a lo mejor cuando ya no quieras traer ese efecto o ya te lo quieras dejar de, de teñir, pues dejar que crezca tu cabello natural y tu rizo va a volver a quedar como antes. Es mito eso de que ya no vuelve a quedar como antes, claro que no, lo único es que ya dejamos de hacer el proceso que rompe ese puente y regresamos a tener la forma que, ten que tenía nuestro cabello. Bueno, la forma que tenía nuestro cabello antes del proceso, tampoco va a regresar tu rizo bien definido de cuando eras niña, ahorita que ya, pues ya pasaron muchos años y tu cabello ya pasó por muchos procesos, eh, tanto permanentes como no permanentes, no, para nada. ahora vamos a hablar de otra parte súper importantísima en la estructura de nuestro cabello el ph el ph lo empezamos a medir en 3.5 como el más bajo y 5.5 como el más alto el ph ideal de nuestro cabello sería un 4.5 que sería casi a la mitad de estos dos entonces si tenemos un ph por debajo del 4.5 es un pH bajo, entonces es un pH ácido, lo que comúnmente conocemos como grasoso, es entonces cuando sabemos que tenemos el cabello grasoso. Si tenemos un pH por arriba del 4.5, entonces es considerado un pH alto, entonces tenemos un pH alcalino, lo que comúnmente conocemos como un cabello seco. Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué se llega a alterar nuestro pH? Ok, bueno, es decir, pasa de ser un cabello normal a un cabello seco o a un cabello grasoso. En el caso del pH ácido es por el exceso de mascarillas, ampolletas e inclusive de acondicionador. Esto hace que se acumule bastante grasa y cambie nuestro pH por eso es que el cabello se llega a ser más grasoso es cuando entonces de vez en cuando se recomienda que vayas al salón y te hagas un detox o pidas un, una limpieza profunda en el cabello para eliminar residuos de todo eso inclusive de residuos de gel de cera o sea de todo lo que traigas en el cabello es muy bueno que vayas y te hagas un tratamiento de detox o un tratamiento de limpieza profunda ¿Y en qué circunstancias cambia nuestro pH de normal a alcalino o seco? Bueno, esto comúnmente pasa cuando nosotros deformamos la estructura de nuestro cabello y rompemos los puentes de disulfuro. Entonces quiere decir que llegamos a tener un cabello seco cuando nos sometemos a procesos de decoloraciones, tintes, inclusive permanentes o en algunos casos también permanentes. Es necesario que nosotros como profesionales manejemos esta información para poder hacer un correcto diagnóstico a la hora de, de trabajar un cabello. Y a la hora de hacer alguna recomendación de algún producto, no puedo yo recomendarle a un cabello seco, por ejemplo, si yo no detecto en qué pH estoy trabajando, no le puedo recomendar un cabello seco, algo que un tratamiento de limpieza profunda, porque claramente lo resecaría muchísimo aún más o viceversa. Entonces, esta información es para que nosotros tengamos un mejor control de lo que estamos recomendando. También hay cosas de limpieza profunda que, que tú puedes comprar en el salón o comprar en algún en algún de la belleza que te funcionan para hacerte tú misma la limpieza en casa siempre y cuando sea algo profesional y también influye mucho la constancia por ejemplo a la hora de, de reparar un, un cabello seco que si sí necesita el uso de mascarillas o ampolletas también saber en qué momento y qué tipo de mascarillas o qué tipo de ampolletas podemos recomendar para ese cabello y para eso debemos pues, manejar correctamente esta información eso y también la constancia que tú tengas o la constancia que tenga nuestra clienta para darle seguimiento al tratamiento que se está llevando. No puede esperar que se lo ponga una vez y la siguiente semana ya no lo use y espere que con esa vez que lo usó eh, repare la estructura de su cabello. No, también es de constancia para que recuperemos poco a poco ese pH y esa estructura de nuestro cabello. También tenemos otra manera de diagnosticar en qué estado tenemos el cabello y de eso vamos a hablar ahorita. Ok, y la otra forma de poder dar un diagnóstico correcto es conocer los tres estados del cabello. Un estado maltratado, un estado sensibilizado y un estado en shock. Un cabello maltratado no precisamente tiene un proceso químico. Muchas veces se maltrata por algunos otros factores, ya sea eh, el cloro en la regadera, en las albercas, el, el sol. Se puede llegar a maltratar por otros motivos, no siempre tiene que ser por un proceso químico. Puede estar deshidratado, el brillo es muy suave y también puede llegar a estar procesado. También puede tener de repente un tinte y llegarse a ver pues sea un poquito mmm, se esté maltratado. Un cabello sensibilizado sí es porque ya tuvo un proceso de color. Y en un cabello sensibilizado si sí es necesario sí o sí usar tratamientos. El cabello sensibilizado es lo más común en México. Y por último, este tipo de cabello que yo creo que todos los profesionales e inclusive los clientes le tenemos miedo, terror, pavor, que es un cabello en shock. Un cabello en shock no lo puedes atender en ese estado, o sea, no le puedes hacer ni un tinte. Para poder atender este cabello necesitamos... Dar al cliente un tratamiento de reestructuración intensiva de por lo menos dos meses y sí o sí que el cliente sea constante y que no deje el tratamiento para poder llegar al salón y a lo mejor trabajar algo en el cabello. Y pues nada amigos, eso fue todo, espero que esta información que les traje les sirva de algo, les sea de utilidad, tanto a algún profesional que me esté escuchando o a algún estilista, estudiante que me esté escuchando, o hasta inclusive a algún cliente o clienta que me esté escuchando, espero que esta información le haya sido de utilidad. De todas maneras, en mi Instagram, en la parte de historias destacadas, hay una parte que dice la vida en ros, ahí voy a estar subiendo fotos de un cabello eh, en shock, de un cabello sensibilizado, y de un cabello maltratado para que también más fácil podamos distinguir en qué en qué etapa estamos nosotros no eh, me pueden seguir en instagram como rosvega muchas gracias por escuchar al podcast igual le pueden dar en, en el link de seguir y muchas gracias por su tiempo este fue un episodio cortito y espero que podamos seguir haciendo más este este tipo de contenido de investigación porque a mí me gusta mucho y me recuerda mucho que al principio pues cuando yo empecé no no había tanto de esto y me da pues mucho gusto que ya haya muchas personas que le estén dando la misma importancia técnica que, que teórica a la profesión muchas gracias amiguitos y nos vemos la próxima ok antes de irme para ti que te quedaste al final tengo un anuncio parroquial eh, tengo yo a la venta una fórmula que es la pócima mágica, esta está diseñada justo para trabajar en los diferentes tipos de pH del cabello y en los diferentes tipos de estados del cabello, eh, igual tengo esa información en mi Instagram y ahí pueden checar eh, precios y eso y espero que les sea de utilidad también, muchas gracias por escucharme.